0: Nós estaremos agora nos voltando à Palavra do Nosso Deus, o texto da nossa meditação, livro do profeta Oséias, capítulo 1, os versículos de 1 a 11. Oséias, capítulo 1, os versículos de 1 a 11, o início do livro do profeta Oséias. E eu convido os irmãos a se atentarem à leitura da Palavra do Nosso Deus mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Senhor, texto sagrado, você que está também acompanhando aí pela internet, convido você a se voltar à palavra de Deus nesse momento, a essa leitura. Vamos fazer a leitura, então, do texto. Oséias, capítulo 1, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Berri, nos dias de Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Deblaim, e ela concebeu e deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber, e deu-lhe à luz uma filha, disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho, disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós... Não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, Vós não sois meu povo, se lhes dirá, Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra porque grande será o dia de Jezreel. Oremos. Deus, essa é a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe corrigindo, ó Pai, é, instruindo, consolando, ó Deus, fortalecendo as nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor, na pessoa do Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nós. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Depois da morte do grande rei Salomão, 931 a.C., houve uma divisão no reino de Israel. E essa divisão que ocorreu, ela não foi só uma divisão política ali nesse reino do povo de Deus, ali na nação de Israel. Então, houve essa grande divisão das dez tribos, como o reino do norte e o reino do sul, como o reino de Judá. E... O reino do norte, então, para se diferenciar do reino do sul, do reino de Judá, nessa grande divisão, ali aqueles que estavam à frente e o reino, enfim, de Israel, passou a impedir que os cidadãos descessem ao sul, ao templo em Jerusalém, para adorar. E o rei, então, Jeroboão I, estabeleceu algumas mudanças. Esse rei, que agora reinava no Reino do Norte, que havia separado do Reino de Judá, o Reino do Sul, ele estabelece, então, algumas mudanças, algumas mudanças no, no culto. E, além dessas mudanças, o que vai acontecendo gradativamente é que a nação passa a se envolver com os costumes das nações vizinhas. E isso vai trazendo para esse Reino do Norte, para o Reino de Israel, uma falsa segurança e quando nós chegamos nesse contexto que estamos lendo aqui do livro do profeta Oséias, aqui a gente vê que não tem a menção ali, que é comum muitas vezes nesse início, trazer a localidade, o local é, da onde ele veio, mas isso aponta que, provavelmente, Oséias, ele era uma pessoa nativa ali do Reino do Norte, da própria capital do Reino do Norte, a cidade de Samaria, e isso a gente presume pelo fato justamente de não haver a, nesse início do texto essa identificação do local é, que veio o profeta. E o profeta, então, Oséias, assim como um contemporâneo dele, Amós, ele passa a profetizar ali no reino do norte, no reino de Israel. Amós, é, como a gente teve a oportunidade, algum tempo atrás, meditar, a respeito de Amós, a gente vai lembrar que ele era um servo de Deus, um profeta que havia vindo do reino do sul, do reino de Judá, para profetizar em Israel. E ambos os profetas, tanto Oséias como Amós, eles passam a profetizar ali em Israel, denunciando os desvios, os desvios morais, os desvios doutrinários, a adoração a adoração que acontecia naquele contexto a falsos deuses, a corrupção que era grande naquele momento ali em Israel. E o que a gente vê olhando o próprio texto de Oséias, um pouco mais à frente, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, vai dizer o seguinte, Oséias 4, 1 e 2. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Então, isso é o contexto ali desse momento em Israel, ou seja, um verdadeiro caos. E Oséias, esse profeta, ele, então, é levantado... O, o que a gente tem, o próprio nome Oséias, ele vem de uma conjugação é, do verbo salvar, ali do original hebraico. E o que a gente vai ver então, esse homem, ali com seu ministério, que vai durar por volta de 30 anos. 30 anos é o tempo que esse profeta vai ali é, estar profetizando em Israel, um período. É, que, nesse momento, era de grande prosperidade, porém, totalmente averso à, à palavra de Deus, ao ensino da palavra do grande Deus, mas o um momento em que, dali em diante, Israel passaria a, a ser gradativamente é, destruída. E o que a gente tem da vida desse profeta, Oséias, talvez aquilo que é mais conhecido desse profeta seja aquilo que a gente vê, que a gente acabou de ler, que é o, é o casamento desse profeta com Comer, que está registrado aí no primeiro capítulo, mas que vai ser desenvolvido até o capítulo 3 desse livro do profeta Oséias. E mesmo a gente sabendo aqui a respeito desse casamento, os dados, na verdade, são meio incertos, mas o um ministério, então, esse ministério desse profeta Oséias, que é levantado nesse momento, ele, aproximadamente com 20 anos de idade, uma idade que, naquele contexto, os homens já haviam se casados, haviam se casado, ele, então, passa a estar ali denunciando os problemas daquele momento ali de Israel, ele passa a profetizar ali os resultados do abandono de Israel, de Israel, o abandono ali dos padrões de Israel com Deus, os padrões morais, os padrões pactuais. E o foco desse profeta é justamente esse, está levantando a insensibilidade, a falta de sensibilidade desse povo, a insensibilidade espiritual, a maneira como eles viviam, um povo que havia sido abençoado por Deus, mas que não estava mais valorizando o amor que Deus havia derramado sobre eles, um povo que se apropria de forma indevida de todas as bênçãos. E quando a gente chega aqui nesse ponto, Oséias é tomado pela autoridade da palavra e a gente vê o versículo 1, essa palavra que foi dirigida a Oséias e e aquilo que acontece durante esse tempo de ministério desse profeta vai trazer, então, o que está sendo registrado aqui a respeito dos dias desse profeta, que está ali nos, é, sendo mostrado aqui nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, e Ezequias, que eram os reis de Judá nesse período de 30 anos em que esse profeta esteve ali ministrando, esteve profetizando. E é simplesmente relacionado nessa lista o nome desse rei Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Isso indica que esse rei, a, a partir dele, então, haveria esse processo de degradação ali em Israel. E ele menciona apenas ah, essa esse rei Jeroboão, que haveria de, então, depois dele acontecer vários ah, uma uma variedade de sucessão por meio de assassinatos, conspirações conforme está em 2 Reis capítulo 15. Mas o que a gente é chamado a pensar aqui nessa manhã é que Oséias, esse profeta de Deus, ele é tomado pela autoridade da palavra. E Oséias, então, em um primeiro momento, olhando para o texto que a gente leu, a gente vai ver que ele prega a quebra do arco de Israel em Jezreel, Oséias prega a quebra do arco de Israel em Chezreel. A gente vai entender um pouco melhor o que isso significa. Então, nós temos que esse impacto que é trazido nessa narrativa, nesse primeiro capítulo aqui, logo no início, é a respeito dessa ordem que o profeta recebe. É trazida por parte de Deus a esse profeta quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Josés, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Então, essa esposa, essa mulher, uma prostituta, e há um grande debate aqui se a ideia aqui é que essa mulher, ela tem essa atitude, antes de se casar, ou ela passa esse comportamento, ou ela passa a exercer esse comportamento depois de casado, ou, na verdade, seria simplesmente uma ideia de uma... Uh, ou qual seria, de fato, a natureza da prostituição aqui relacionada. Calvino ele vai trazer a seguinte ideia. Ainda não nos parece consistentemente razoável que o senhor tornasse... Gratuitamente o seu profeta desprezível Pois como poderia ele esperar ser recebido pelo público Ao comparecer diante deles depois de ter trazido sobre si Mesmo tal desgraça Se ele tivesse casado uma mulher tal como essa Descrita aqui Ele deveria se esconder pelo resto de sua vida E não assumir um ofício profético então, essa é a ideia de Calvino. Mas um outro servo de Deus ele vai dizer algo, é, talvez um pouco diferente, ele vai dizer o seguinte, o casamento de Oséias não é uma narrativa ficcional, criada para contar uma fábula, mas um relato de incidentes da vida real, tão factuais quanto a própria má conduta de Israel. O contexto não indica que Gomer e seus filhos sejam outra coisa que não figuras históricas, está longe de ser claro que pressupor uma base alegórica ou visionária da passagem, ou como isso, de alguma forma, eliminaria os reais problemas morais que aconteciam naquela nação. Ou seja, mesmo se essa ideia fosse algo uh, simbólico em relação à prostituição de Gomer, não eliminaria a gravidade da conduta de Israel. Um outro autor... Contemporâneo, ele, creio que caminha de forma correta ao dizer: o casamento foi divinamente intencionado com o objetivo de instituir um vínculo permanente e exclusivo entre um homem e uma mulher. E assim, ele, igualmente, um relacionamento de aliança que é a ideia do casamento. Dessa maneira, assim. As circunstâncias do casamento de Oséias ilustram vividamente o próprio relacionamento do Senhor com Israel. Em vez do relacionamento íntimo, harmonioso, de comunhão que poderia ter existido entre as partes dessa união, a infidelidade aconteceu. Em outras palavras aqui, a infidelidade aconteceu. Ainda que, talvez buscando amenizar o impacto que traz isso que está aqui mencionado, sendo colocado na palavra, e, aliás, parece que essa intenção, impactar as nossas vidas, impactar ali a nação de Israel, com a autoridade dessa palavra, então, Oséias passa a anunciar e a ideia de prostituições, como está aqui traduzido, mulher de prostituições, a gente vê aí é, que esse substantivo está no plural, o que significa ali do original, mulher de prostituições. Essa forma de estar sendo colocado é que essa prática era algo vivenciado, uma prática constante. Então, assim como nós em outros momentos também temos na palavra de Deus, também fazendo a tradução lá do hebraico, no original, sendo colocado no plural, por exemplo, quando é mencionado homens de sangue na nossa tradução, e lá no original a ideia seria homens de sangues, e essa ênfase, esse plural é justamente para mostrar alguém que vivia naquela prática do derramamento de sangue de forma contínua. Provérbios nós temos ali a, a tradução mulher é, richosa. Na nossa tradução, por exemplo, Provérbios 21, 9, 25, 24, 27, é, capítulo 27, versículo 15. Então a tradução mulher richosa, chame de Daim. E a ideia seria que essa mulher e a tradução mais ali próximo do original seria mulher de brigas, ou seja, uma mulher que constantemente estaria ali é, brigando ou vivendo uma pessoa que estava vi vivendo, brigando continuamente, arrumando confusão. Então, não seria uma pessoa profissional de luta, de briga, mas alguém que praticaria ou que teria aquela prática contínua. Então, da mesma forma... Aqui nós temos essa palavra, a prostituição, mulher de prostituições, dando essa ênfase nessa continuidade da sua prática. E Oséias, então, ele faz essa profecia que não só relacionava ao seu casamento, a sua esposa, mas os filhos. Então, nós temos o verso 3. Foi-se, pois, tomou Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu, lhe deu um filho, e disse-lhe o Senhor, ponho-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Quando nós olhamos o relato de tudo o que acontece no livro de Reis, em 2 Reis, no capítulo 9, os versículos 14 a 37, vai mostrar uma verdadeira carnificina quando o rei Jeú conquista o reino de Israel, quando ele passa a ser rei, e isso acontece em um local... Chamado Jezreel. Esse nome é o nome de um local, era uma região conhecida por batalhas, conhecida também como uma planície muito fértil e produtiva, mas, no entanto, esse seria o nome dado a esse filho. A tradução mais correta ali desse nome, Jezreel, seria Deus planta ou semeia. Estão mostrando que o nome desse filho representaria um local, um local de batalhas sangrentas, um local de derramamento de sangue. Mas naquele contexto, esse local, Jezreel, naquele momento ali de Israel, era um local de prosperidade, era um local que produzia muito, um local de riqueza, prosperidade financeira, era uma grande família. É, rota agrícola, e todo esse conforto, então, mostrava uma certa confiança em tudo isso, uma confiança naquilo que havia sido conquistado naquele local, Jezreel. E aí Deus mostra a razão porque esse filho chamaria Jezreel, a razão desse nome, verso 4, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Jeú e, ferirei, e farei cessar o reino da casa de Israel. E o que de fato iria acontecer, como está lá a segunda reis, capítulos 15 e 29. O que acontece? O reino da Síria conquista uma grande parte de Israel. Isso faz com que Israel passasse a ter esse processo gradativo de derrotas, de derrocadas, e isso vai se seguindo até, por fim, Israel ser totalmente destruída. E o profeta, então, tomado por essa autoridade da palavra, anuncia a razão porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, que daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel, e o versículo 5 vai, de, vai dizer, naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Isso mostra que, diante daquele cenário que está sendo apresentado aqui, que um caos moral, Deus não estava indiferente a tudo aquilo. Deus não estava indiferente ao que estava acontecendo a idolatria do povo, a idolatria religiosa, as injustiças, o orgulho que estava ali presente, que havia tomado o povo de Israel pelo sucesso político, financeiro. Então, essa palavra chega de forma impactante e Deus anuncia, então, por meio de Oséias a quebra do arco de Israel em Gessiel. Mas a gente vê ainda... Oséias pregando, anunciando por meio da sua própria vida, a autoridade da palavra, fazendo parte da própria história do profeta, que anuncia que não salvaria pelo arco nem pela espada. Então, verso 6, aí do capítulo 1 de Oséias, tornou. Gomer, a esposa, a conceber, e deu à luz uma filha, disse o Senhor a Oséias, põe-no nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. E aqui a gente tem um detalhe interessante, que ali no primeiro filho de Israel vai aparecer que ela concebeu e lhe deu um filho, mas agora, desfavorecida, já não é mostrado da mesma forma, simplesmente é apresentado que a esposa concebeu, mas ainda com uma forte posição negativa, uma má notícia ali sendo anunciada pelo profeta, pela vida do profeta. O nome da menina é desfavorecida. E uma tradução ali do original desse nome que foi traduzido por desfavorecida ali, é a ideia do original, não mostrarei compaixão. Até aquele momento, então, Deus havia levantado reis, Deus estava abençoando o povo, mesmo ainda com todas aquelas falhas. Segundo a reis, no capítulo 10, versículo 30, vai dizer que o Senhor diz a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, fizeste a casa de Acabe. Segundo tudo quanto era o meu propósito, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. E Deus vai mostrando ainda a maneira como ele lida com o povo de Israel, demonstrando uma ação afetuosa com esse povo. Segundo a Reis 13, 4 diz, Porém, Jeocás fez súplica diante do Senhor um outro rei, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. Então, esse povo presenciou várias bênçãos de Deus. E mesmo ali, ah, em um período próximo, uma situação, nos dias de Joás, o povo estava sendo ali ah, atormentado pelos povos vizinhos. Segundo a Reis 13, 22, vai dizer, Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeocás, Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele, por amor, a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. E bem mais próximo daquele momento, a gente tem um relato no reinado de Jeroboão, que é mostrado aqui nesse contexto, Segunda Reis 14, 25, vai trazer também uma ação de Deus. O que é dito como uma bênção ali daquele contexto de Oséias, em 2 Reis 14, 25, é o seguinte, restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amiatai, o profeta, o qual era de Gat-Refer. Ou seja, Deus abençoou de maneira que o reino se expandiu houve prosperidade, Deus abençoou de forma grandiosa, restabeleceu os limites de Israel, que é comparado àquele momento inicial lá dos tempos de Salomão, do grande reinado. Porém, agora, a história seria outra. Está sendo anunciada aqui uma, uma notícia para a nação. Essa nação, essa nação que não valorizou Todas essas bênçãos do Senhor. Uma nação que não valorizou o próprio Senhor das bênçãos. Uma nação que não valorizou o favor do Senhor, a compaixão do Senhor. E é dito, eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. E Deus vai mostrar, então, uma certa distinção aqui com Judá, versículo 7, Porém, da casa de Judá, ou seja, do Reino do Sul, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Isso demonstra que aquele contexto todo, as coisas não tinham saído do governo de Deus. E mesmo nesse momento em que Deus está mostrando aqui esse desfavor para com Israel, isso não significaria que Deus não estava ali no comando de toda a situação. O povo de Judá, o Reino do Sul, ainda se mostrava em uma postura firme diante de Deus, temente ao Deus único. E a gente vê uma, uma construção aqui interessante também, porque essa ideia aqui sendo mostrada, porém, na casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, é interessante que... A salvação seria pelo Senhor, seu Deus, o Senhor Elohim. E esse Senhor, ali de Judá, era o verdadeiro Deus, Yavé. E isso tudo, então, passaria a se concretizar num tempo futuro, quando Judá, depois de 10 anos desse momento, foi, de forma maravilhosa, ali, abençoada por Deus, em um livramento. E aí a gente tem essa comparação entre esses dois reinos que compunham o um povo de Deus. E um servo do Senhor, ele escreve, fazendo também a, a, comentando essa passagem, ele diz o seguinte, era mais fácil, porém errado, confiar em recursos visíveis que eles podiam acumular para si mesmo. No entanto... Nenhum rei é salvo pelo seu grande exército. Um guerreiro não é libertado pela sua grande força. O cavalo de guerra é uma falsa esperança para a salvação. E pelo seu grande poder, ele não consegue salvar a si mesmo. Contra essas forças que eram grandes em termos humanos, ou seja, todos os desafios que mostravam ali, o povo da aliança, o povo de Deus, deveria confiar na grandeza do Senhor, que sendo Senhor de guerra, Senhor dos exércitos, tem poder para garantir a vitória do povo sobre o inimigo. E aí uma observação que esse servo de Deus faz é a seguinte, embora o cristianismo não se empenhe mais em conflitos militares usando armas de carne, Ainda é preciso ter fé para confiar na intervenção e no poder divino para evitar mecanismos, e estratégias mundanas na luta da fé. Ou seja, a confiança da igreja deve estar no Senhor. Oséias aqui, ele prega que Deus não salvaria pelo arco nem pela espada, e isso ele traz de forma impactante, urgente para aquele povo, então, nós temos Oséias ali anunciando pela sua própria vida, ele tomado pela autoridade da palavra, que Deus ali uh, haveria de quebrar o arco de Israel. Ele prega que Deus não salvaria pelo arco nem pela espada. Mas um terceiro aspecto é que Oséias prega que o povo haveria de ser chamado filhos do Deus vivo. O versículo 8 vai dizer... Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu, deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, mais um filho nasce. Mas um filho nasce daquele relacionamento. E se os outros filhos poderia talvez ser... Considerado, primeiro, sim, como é narrado, filho de Oséias, o segundo, talvez, essa incerteza, mas, nesse caso aqui, agora a mulher dá um filho, e fica mais claro a ideia, não meu povo, como não sendo um filho do profeta. E a razão dessa criança receber o um nome é dito aí, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. E aqui a gente vê o profeta se colocando, e é algo interessante, e isso vai ser muito característico do profeta Oséias, que é a identificação dele com o povo, sendo identificado como um povo de Deus. Vós não sois meu povo, é colocado aqui, o que demonstra que Oséias está incluído a essa nação, a esse povo, e uma atenção maior a esse nome, desfavorecida, aliás, não meu povo, em comparação com desfavorecida, a irmã né, desmamada, essa irmã do meio, a mais velha, que traz a ideia, então, de não favor de Deus, não meu povo também vai ter essa conotação negativa, mas aqueles estudiosos é, mais antigos, maçoretas da língua hebraica, eles entendem que aqui, nesse nome, não meu povo, está incluído aqui, tem uma carga pactual com o nome em que Deus se revela a Moisés. Então, Deus se revela a Moisés com eu sou. E aqui, a tradução, talvez, da ideia de não meu povo seria eu sou aquele que não é. Para vocês, eu sou, o grande eu sou, aquele que não é para vocês, esse revelaria ali o nome, não meu povo, de forma traduzida, e isso demonstra a grande urgência dessa mensagem. O grande eu sou não estava sendo grande para aquela nação, o grande eu sou não estava sendo adorado naquela nação. E essa pregação, ela não seria completa para esse povo se não passasse ou se não fosse mostrado o propósito do Senhor nessa pregação, o propósito de Deus em todo o tempo para o seu povo. Ainda que não fizesse sentido isso tudo que está sendo mostrado aqui, a maneira como Deus está falando naquele momento, Deus mostra o seu propósito nessa pregação a esse povo. Deus mostra a sua graça no versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Israel seria como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. não haveria de ser a infidelidade do povo que colocaria, que traria fim ao propósito redentor de Deus nos tempos eternos, de ter um povo para si, lavado e comprado no sangue do cordeiro. Então, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo, ou seja, o que Deus haveria de realizar e aqui sendo mostrado nessa progressão, esse que não está sendo colocado como povo, o que está sendo mostrado aqui, essa progressão, não só seria povo, mas filhos, não apenas povo, mas filhos de Deus. O que nós temos no Novo Testamento sendo mostrado de forma mais clara nessa revelação, gradativa, Romanos 9:26 no lugar em que se, lhes, que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Essa atualização, quando Paulo está mostrando a obra grandiosa e redentora do nosso Senhor Jesus, e de forma maravilhosa, nós temos o caráter profético aqui, dessa mensagem de Oséias, naquele contexto, Sendo trazido de forma impactante para aquele povo, que deveria repensar as suas vidas, o compromisso verdadeiro com Deus, o grande Senhor, o grande eu sou. E essa profecia serviria também para um futuro próximo, ou seja, a consequência, a consequência que haveria de ter e passar aquele povo sendo exilado, Israel sendo exilada, destituída, pagada no mapa, depois Judá, que seria levada a cativo. Mas, no entanto, o versículo 11 vai mostrar, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra. Ou seja, em um futuro que haveria também de acontecer, esse povo haveria de subir do cativeiro babilônico, mas a mensagem profética aponta para um futuro glorioso, um apontamento para a glória eterna, porque grande será o dia de Jezreel. E esse nome que remetia ali, aquele conforto, a Seara, esse nome Jezreel, uma batalha também, que muitas vezes havia acontecido naquele local, teria um novo significado, Jezreel é apontado com um novo significado. E aqui tudo, nós temos uma mensagem difícil. O profeta recebe essa missão. Ele recebe diretamente Deus. A sua própria vida passa a ser essa pregação da palavra naquele momento. O profeta tomado pela autoridade da palavra, que seria um apontamento para o próprio Cristo, que encarnou perfeitamente a palavra de Deus. Ele foi traído, foi humilhado para o nosso perdão diante de Deus. Pagou o preço da condenação pelo nosso pecado. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa mensagem, então, que está sendo mostrada aqui em Oséias, que seria uma mensagem de juízo, de alguma forma traz esperança para o povo. Essa é a característica do evangelho. Deus, por meio da sua palavra, fala da sua vontade santa, da sua aliança. Fala que aqueles que são seus devem e assumem um compromisso com essa palavra, com essa aliança. Aqueles israelitas estão sendo lembrados, eles deveriam rever seus compromissos, deveriam refletir sobre suas vidas. E isso sendo trazido ali pela mensagem de Oséias. isso está sendo trazido para nós nessa manhã, e já caminhando para a conclusão, pensando então nos pontos que nós levantamos aqui, que Oséias prega a quebra do arco de Israel, de Israel em Jezreel, que demonstra ali uma derrota por consequência de tudo aquilo que Israel estava praticando. Nós vemos também Oséias ali pregar que Deus não salvaria pelo arco nem pela espada mas uma ação de poder de Deus. Oséias prega que o povo haveria de ser chamado filhos de Deus vivo, filhos do Deus vivo, ou seja, mostrando uma regeneração e umas implicações que eu gostaria de destacar a partir desses pontos. Quebra do arco de Israel, as consequências que estão sendo levantadas. Dessa forma, eu creio que nós precisamos pensar nas consequências das nossas atitudes. Muitas vezes nós caminhamos e não levamos em consideração o nosso posicionamento, como nós vivemos diante de Deus, como estamos vivendo a nossa vida. Tem um autor que ele traz um pensamento a respeito da igreja, a igreja atual, e ele vai dizer que um posicionamento da igreja muito comum, ele traz um nome... É, ali mencionando, deísmo moralista terapêutico. Aí ele explica o que seria isso. Deísmo moralista terapêutico. A pessoa, então, ela vive ali no ambiente da igreja, e à medida que ela exercita, que ela faz algumas coisas dentro da igreja, no ambiente religioso, ela se sente bem com aquilo, e ponto. Essa é a vida dela diante de Deus. Mas isso não é o evangelho que prega Jesus como único e suficiente salvador. O evangelho prega Jesus como senhor, senhor das nossas vidas, em todo momento, em todo lugar. E esse autor ele vai dizer que agora não é tanto o deísmo moralista terapêutico. A bola da vez, ele vai dizer que é um deísmo narcisista terapêutico otimista. E aí ele explica, Deus para esses que caminham, e ele vai dizer que isso acontece na igreja atual, Deus é um grande motivador lá no céu, não importa o que se faça, ele está sempre do nosso lado, ele aprova todos os nossos desejos, ele aplaude os nossos instintos, e isso tudo passa longe do senhorio de Cristo que nós anunciamos, que é anunciado na palavra. Quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, isso implica um reconhecimento que Jesus é o dono das nossas vidas. Daí a gente precisando pensar a respeito do nosso compromisso com Jesus, com o Senhor, com o dono das nossas vidas. E aí a gente pensa, qual foi a última vez que você se desafiou firmemente a ter um tempo de qualidade dedicado a Deus em oração. Quando você parou de maneira honesta a avaliar a sua vida diante das coisas que acontecem, a organização da sua casa, da forma como você vive diante de Deus, para caminhar na sua, viva, na sua vida de maneira íntegra diante de Deus quando você parou e reviu a sua vida naquilo que precisa ser mudado de forma direta, honesta e determinada a mudar. Nós vemos aqui o profeta enviando, então, aliás, Deus enviando o profeta a se casar com uma prostituta. E aí, a primeira leitura, eu acredito que até mesmo hoje nessa manhã a gente olha fica chocado e às vezes até enojado né com aquela situação impacta mas nós não ficamos assustados com as palavras que muitas vezes saem da nossa boca palavras que mata palavras que trai palavras que engana mas diante do nosso Deus que é Santo isso é pecado é repugnante ao nosso Deus. Senhor Jesus, ao nosso Senhor Jesus que salvou as nossas vidas, que morreu na cruz por nós. Mas a gente vê ainda que esse Deus Santo, que é gracioso, amoroso, ele vai dizer ao profeta que não salvaria pelo arco, nem pela espada. E isso é dito a um povo mergulhado no orgulho das suas conquistas, das suas... Uh, ali, daquilo que eles haviam conquistado, eles confiavam naquilo que pertencia a eles, e o profeta vai dizer de maneira impactante como isso é grave. E aí nós devemos pensar, aonde está a base da nossa fé, da nossa confiança no evangelho do nosso Senhor Jesus que nos resgatou? A palavra de Deus vai dizer, Efésios 2, 4 e 5, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça de Cristo somos salvos, que grande segurança isso nos dá, e como isso deve ser a base da nossa segurança, da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa confiança, e não naquilo que nós possuímos, daquilo que nós conquistamos, mas a nossa alegria, a nossa fé, a nossa vida deve estar nessa confiança. E assim, nós somos chamados, nesse texto, a pregar, a pregar com as nossas vidas, a pregar aquilo que vivemos, Oséias prega a autoridade da palavra, essa palavra que foi completada em Cristo, que encarnou a palavra, sendo o próprio verbo encarnado. E assim nós somos chamados a anunciar a regeneração, a maravilhosa graça, não como um povo apenas, como um povo sim, mas não apenas, mas como filhos de Deus, comprados por preço de sangue, esse é o evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe nos ajude. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Pedimos a Deus a Tua bênção, a Tua, a tua ajuda, ó Deus. Que o Senhor esteja nos sustentando, Pai. De maneira que a gente desfrute a cada dia da Tua graça. E na Tua graça sejamos também fortalecidos, ó Deus, a permanecer a estarmos firmados, ó Deus, nos compromissos, numa vida de integridade, santidade, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.